0: Abra a tua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus, eu eu não gosto de sair de casa sem antes ter assim uma direção de Deus, briga, água de coco, Jesus amado, até que hora, irmão? Não, o cara me dá água de coco, irmão. empolguei, meia noite é cedo, já fui na praia, isso é mineiro, meu irmão, dá um tempo aí, Se eu não molhar o pé, não sou mineiro. É igual o negócio do queijo. Não comer o queijo com goiabada, não não é mineiro não. Tem mineiro aqui hoje? Tem mineiro? Diga uai. Isso aí. É, trem bom. Trem é bom. Tem que ter. Água de coco. Dá licença. Meu Deus do céu. Só aqui na Calvário que tem essa água de coco. Só aqui tem. Deixa ela aqui. Senhor. Atos capítulo 8. Glória a Deus. Eu não gosto de sair de casa sem ter uma, uma, uma direção. Não uma palavra só, mas uma direção de Deus para aquilo que Deus quer se mover naquele lugar. Irmãos, o problema com as conferências não são as conferências, são os conferencistas. Por quê? Porque o conferencista, na maioria das vezes, ele acaba incorrendo num lapso de se tornar um profissional do altar. E ele acaba não tendo compromisso com a palavra que Deus quer liberar sobre a cidade. Então eu não posso sair de Patinga, eu não posso viajar para estar aqui com vocês, só para trazer uma pregação, vocês têm excelentes pregadores. Eu preciso estar conectado no céu, meu coração precisa estar livre e os meus ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem a dizer neste lugar. Deus tem uma palavra para a cidade de São Mateus e essa palavra passa por mim e passa por você. Existe uma diferença entre uma boa pregação e uma palavra profética. Nós estamos ouvindo muitas boas pregações, tem muita gente boa, meu irmão, tem muita gente boa por aí você tem pregação de todo tipo gosto, língua, mensagem tópico, tema, o que você quiser mas uma palavra profética ela gera ação, propósito e destino, essa é a diferença então eu queria que se liberasse sobre duas pessoas, diga, uma palavra profética ela gera ação ela gera, ação. Ela gera propósito e ela gera destino e de por todo mundo pregar o evangelho, ação quem crê for batizado propósito será salvo, destino. Então você precisa sair daqui essa noite entendendo a ação da palavra, o propósito da palavra e o destino que essa palavra vai te dar. Se não não partir por por esse princípio, por essa linha, foi só mais uma boa pregação. Entendeu ou não? Então está dado o recado. O ato dos apóstolos capítulo 8 diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, vou ler aqui na minha tradução aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos lá. E Saulo consentiu na morte dele, está falando de Estevão, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, presta atenção no texto, perseguição à igreja que estava em? Jerusalém. todos os que foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, aleluia, aleluia, todos foram dispersos, exceto os apóstolos, o QG, o quartel general, foi mantido, ok? E uns homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento, e fizeram grande lamentação sobre ele. Versículo 3. E Saulo devastava a igreja, Entrando em cada casa Arrastando homens e mulheres E entregando as prisões Verso 4 Assim, os que andavam dispersos Indo por toda a parte Pregando a palavra Aleluia Versículo 5 Só a igreja Só as irmãs abençoadas As princesas de Deus Vamos lá, queridas Verso 5 Então Os homens leiam o verso 6 E? Para, 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 tudo eu tô, eu, Toda vez que eu faço isso é assim As mulheres, verso 5 Os homens, verso 6 Para Para, em nome de Jesus Você está me irritando Seis homens, um, dois, três, vai Versículo 7 Toda a igreja porque os Espíritos... Versículo-chave do capítulo 8 de Atos, é esse que você vai ler agora. É o versículo-chave, é o menor versículo, mas é o versículo-chave. Verso 8, 1, 2, 3 e... E havia... Alegria chegou em São Mateus porque mudou o prefeito, mudou o político, mudou o governo. Não, alegria chegou porque o evangelho chegou. Senta no teu lugar, dando glória a Deus. Eu vou falar sobre o reino manifesto. A palavra manifestação significa tornar notório uma ação. A palavra manifestação significa tornar evidente. Tornar notório uma ação. Está acontecendo uma manifestação dos estudantes na cidade. Está acontecendo a manifestação de algum segmento social na cidade. O que esse pessoal está fazendo? Eles estão manifestando uma ação. Eles estão manifestando seu interesse, suas ideias, seus princípios. O pastor falou de princípio. A palavra manifestação ou manifestar significa tornar notório uma ação. A minha primeira experiência no campo missionário com uma missão transcultural foi no Paraguai. A gente foi para o Paraguai e para a Argentina. Ficamos ali um tempo no Paraguai, alguns dias, comendo macarrão, aquele macarrãozão grande assim. E na primeira noite que eu fui ministrar, a gente foi preparado para uma conferência. E eu fui preparado para ministrar numa conferência, e o missionário da base, Jesus para as Nações, Ele disse, olha, vai ter muita gente, se preparem, alugamos um grande lugar, um um ginásio, e eu falei, meu Deus, um ginásio, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, um ginásio, e eu confesso a você, e é claro, lógico, lógico, eu estava feliz, eu estava empolgado, eu estava entusiasmado, era um ginásio, e eu fui preparado para aquele ambiente. Quando nós chegamos, assim que nós chegamos no lugar, depois de uma longa viagem, não tinha nada de ginásio, não tinha aquela multidão que ele disse... Tinha só uma tenda pequena, debaixo de um campo aberto, num frio, 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 frio. E eu falei, Senhor, cadê o ginásio? Cadê a multidão? Ele disse, é o que tem para hoje, é só a tenda e o frio. Prega o que eu mandei você pregar e pronto, vai dar certo, vai no final, vai dar certo. Falei, tá bom, simbora então e aí a gente começou a ministrar, e o pessoal da adoração, uma pensa, um louvor, pensa no louvor, um violãozinho com três cordas e um irmãozinho cantando, todo desafinado, eu falei, legal, (risos) vamos embora, no final vai dar certo, e as pessoas começaram a chegar, 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 e eu tinha que pregar em português, o Roral traduzir para o espanhol, e o outro irmão traduzir para o Guarani, aí você imagina o que foi aquele negócio, e ele disse, você fala frases completas para dar tempo de eu traduzir, e o outro irmão traduzir para o Guarani, então eu dizia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aí ele traduzia para o espanhol, o outro irmão para o Guarani, e aí foi aquele negócio, meu irmão deixa eu resumir para você, 30 minutos depois que eu estava ministrando, uma senhora distinta lá atrás, muito bem distinta, muito bem vestida, ela deu um grito, um grito, um grito aterrorizante Um grito de pavor Ela veio à frente andando e mostrando por sinais E eu parei, olhei para o Roralvo meu intérprete disse, o que está acontecendo? E ele perguntou, irmã, o que passa com você? Ela disse, o caroço sumiu E ele me disse, o caroço, ela está dizendo que um caroço que ela tinha no seio Desapareceu Eu disse, mas como desapareceu? Eu não orei, eu não sou ministro de cura Eu não orei por cura divina Daqui a pouco uma outra pessoa lá atrás Deu um sinal no ouvido, veio correndo na frente e perguntou o que foi Ele disse o ouvido Ele estava surdo O ouvido abriu Eu falei meu Deus do céu Daqui a pouco veio um senhor correndo E eu disse Roral, o que é está acontecendo E o moço Dava um sinal na perna na perna Eu falei a perna foi curada Não ele andava assim A perna era menor E a perna voltou para o lugar Ele está andando normal e eu comecei a ficar assustado, porque eu nunca tinha, eu já orei por pessoas pessoas, orei, Senhor, senhor dor de cabeça, sai em nome de Jesus, eu, coluna eu nunca tinha passado por uma manifestação de sinais e maravilhas como aquela e aquilo começou a se repetir e as pessoas começaram, começaram e eu confesso aos irmãos que eu comecei a ficar assustado porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo eu disse, meu Deus, o que está acontecendo que unção é essa, que poder é esse o que o Senhor está fazendo, eu não estou entendendo o Senhor não me avisou, não estava escrito isso aqui na minha folha, no meu script, no meu esboço, essa parte não estava avisada e as pessoas começaram e foram e houve uma manifestação de cura e cura e cura e não parava e cura e cura e mais cura e mais cura e mais pessoas sendo curadas e o irmãozinho das três cordas no violão e cantando desafinado, já não estava mais cantando desafinado, já estava cantando em outras línguas e eu já não estava entendendo mais nada, eu perdi o controle por um tempo eu deixei um irmãozinho cantando, chamei rolava no canto e disse, o que está acontecendo meu irmão? Eu, disse, eu não sei, eu só sei de uma coisa, continue, 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 continue fazendo o que você está fazendo, senão não, mas continue, e as, as pessoas começaram a chegar, e a multidão, daqui a pouco, o que era só um campo aberto, foi tomado por uma multidão de pessoas, e aí Deus me disse, você queria uma multidão, está aí a multidão, você queria um ginásio, você está debaixo da tenda, continue, não pare, e eu continuei, e não parei, e não parei, quando me levaram, quando acabou, me levaram para jantar, e para descansar, eu jantei, descansei, e a noite no meu quarto, tranquei a porta, e eu comecei a chorar, copiosamente, e perguntei, o que que o senhor fez? O que que aconteceu ali? E eu disse, por que que o senhor não faz isso lá na igreja? lá, que eu sou pastor lá, vai ser muito massa, vai bombar aquilo lá. Se o senhor curar uns três manquinhos daquele, igual o senhor fez aqui, a igreja vai explodir. Em Patinga, eu vou bombar. Em vai dar 10 mil pessoas. Por que o senhor não faz aquilo lá? E aí ele me disse: Herbert, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou em todos os lugares. Eu estou em Itaguai, eu estou no Paraguai, estarei com vocês na Argentina, estou na sua casa, na sua cidade, mas eu não me manifesto em todos os lugares. Estar é uma coisa, se manifestar é outra. Manifestação é, tomar, é tornar notório uma ação. Eu só me manifesto onde há fome e sede. Aquelas pessoas vieram de longe elas vieram de todos os lugares, elas não tinham cadeiras confortáveis para sentar, estava muito frio, um vento muito frio soprando, não havia um aparelhar de som, não havia um ministro de louvor apurado, não havia toda aquela estrutura, mas havia fome e havia sede, e aonde isso está, eu me manifesto. Então, naquela noite eu saí dali com uma visão muito clara sobre manifestação e presença. Existe uma diferença de presença e de manifestação. Senhor, não queremos só a sua, a sua presença aqui nesse culto essa noite. Nós queremos a sua manifestação. Se manifeste aqui essa noite. Se manifeste. Torne notório a sua ação. Quantos creem que Jesus está aqui? Pega na mão de duas pessoas e diga: queremos a sua manifestação aqui, Jesus. Se manifeste se manifeste salvando, se manifeste curando, se manifeste libertando, se manifeste derramando a tua glória, se manifeste gerando arrependimento, vou parar de falar, levante a tua mão um minuto só, faz alguma coisa em nome de Jesus... deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite, São Mateus, eu acredito que assim como Ipatinga, há dezenas de templos, pessoas bem intencionadas, pregando o Evangelho, Batista do Calvário, Assembleia de Deus, Maraná, uma, uma um leque de denominações, glória a Deus, aleluia, por todas elas, louvado seja Deus por todas elas, mas deixa eu te dizer uma coisa, São Mateus precisa de uma igreja, não de uma denominação Uma igreja que se levante para manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar E é isso que faz a diferença O texto que eu li com você em Atos dos Apóstolos vai começar dizendo o seguinte Eles estavam em Jerusalém E Saulo consentiu na morte de Estevão, está lá no capítulo 7 Capítulo 6, a morte de Estevão E aí a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer o seguinte e Paulo estava devastando a igreja, e perseguindo a igreja que estava em Jerusalém, vamos entender uma coisa aqui rapidinho, vamos entrar no texto aqui, vamos entender uma coisa, dia de pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio sobre eles um vento e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles, pousando línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, foi o um dia de Pentecostes, o mover, a unção, a graça, Joel se cumprindo, o Espírito veio, pá! foi tão lindo, tão tremendo, tão maravilhoso, que a igreja ficou em Jerusalém, em Jerusalém, o sinal era Jerusalém, Jesus depois disse fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o sinal fiquem em Jerusalém até que recebam Atos 1,8 ele vai dizer, vocês vão me ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra então vamos entender um negócio aqui a lógica, a ideia o propósito era um São vir o Espírito vir Encher os 120 nos cenáculos e espalhá-los pelo mundo, incendiando com a pregação do Evangelho. Esta era a ideia. Mas o mover veio e o ambiente ficou muito bom, muito gostoso. Glória a Deus, esse ambiente está gostoso aqui essa noite. Está lindo, está maravilhoso. Diga para duas pessoas: está lindo esse lugar, está muito bom. Tá, tá mu... Eu não quero ir embora, está gostoso demais. Vamos fazer três tendas aqui. Balance dois irmãos, diga só que não 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 é assim, diga não é assim propósito não é esse pega na mão do irmão em nome de Jesus não se incomode comigo não, viu pega na mão do teu vizinho diga em nome de Jesus você vem no cenáculo adora recebe, é cheio e sai e faz a diferença lá fora essa é a ideia Se é para Jesus, pode aplaudir. A ideia é essa. A igreja de Jerusalém não entendeu. Ela não entendeu. O propósito não era estacionar em Jerusalém. Vocês vão me ser testemunhas tanto em Jerusalém. A palavra testemunha quer dizer Marte. Marte é alguém que morre por uma causa. Marte é alguém que vai manifestar um propósito, manifestar o reino E aí, por causa desta falta de entendimento Deus permitiu uma perseguição para mover a igreja do lugar Deixa eu te te liberar uma coisa aqui para você entender aqui essa noite como é que funciona Toda vez que você recebe algo tremendo da parte de Deus Que vem para que você se mova e manifeste o reino Se você não se mover de um jeito ou de outro, Ele vai fazer você andar Apóstolo, ore por mim porque eu estou sendo perseguido Você está sendo perseguido porque você não está cumprindo um propósito Tudo que você está enfrentando na tua vida Tem a ver com o propósito pelo qual você nasceu e foi criado vou tentar de novo, tudo que você está enfrentando na vida tem a ver com o propósito pelo qual você nasceu e foi criado Deus tem um propósito na tua vida, você não está aqui essa noite por acaso você não veio aqui passar um tempo aprove o eterno que você estivesse aqui essa noite, e debaixo desta palavra, o Espírito do Senhor te moverá até os últimos dias da tua vida E isso não é para mexer com a sua emoção É para mexer com o seu entendimento E com o seu espírito A igreja estacionou em Jerusalém Mas havia uma promessa e uma palavra Vocês terão que ir A Judéia, Samaria E os confins da terra Não, não vão, não, não, então espera um pouquinho Eu vou, eu vou liberar alguém eu Vou liberar um pitbull em cima de vocês Salo de Tarso Aí vocês vão andar Dá para balançar o vizinho e dizer Aí tu anda, vai andar, tem tem que andar Vai andar, quem está sendo perseguido Essa noite, levante a mão Quem está sendo perseguido pelo vizinho Pelo pelo, pelo patrão Quem está passando por alguma luta na família Levanta a mão, a família, glória a Jesus, aleluia Pode aplaudir, a vitória é sua em nome de Jesus. Que bênção, aleluia, aleluia Glória a Deus, assim você se move Os períodos que você mais orou e mais jejuou É porque o negócio não estava bom para o teu lado E aí, o texto de Atos vai dizer o seguinte Que o Filipe e os que iam dispersos por toda a parte Pregando-a Os que iam dispersos por toda a parte iam pregando-a Os que iam dispersos Os que estavam sendo perseguidos Foram movidos da sua zona de conforto Pelo próprio Espírito de Deus É por isso que de vez em quando no meio da igreja Muita gente começa a bater a cabeça Líder começa a se perder no meio É porque Deus está movendo alguma coisa aí Houve um tempo na minha vida, como pastor, que eu perguntei Senhor, o que está acontecendo? Está saindo muita gente da igreja, o que é? Eu estou em pecado, o que foi? O que está acontecendo? Meu Deus, me revela Jesus, o que está acontecendo? As pessoas estão saindo, e Ele me disse, não Herbert, as pessoas não estão saindo, eu estou desocupando o lugar para uma geração que está chegando, olha para trás... Hebert, olha para trás, tem uma geração nova chegando Hebert, olha olha para trás Tem gente nova chegando Tem uma geração nova chegando Tem uma geração nova chegando E eles estão chegando Eles estão vindo E eles estão com fome E eles estão com sede eu ouvi o pastor Genaro um dia falar uma coisa que eu fiquei furioso e depois do culto eu, per... eu fui atrás dele e falei, pastor o senhor não pode falar um negócio dele, pastor o senhor me perdoe, em nome de Germano não concordo não, ele sentou comigo e me deu uma aula, ele falou, Herbert, crente velho na igreja vira capeta eu falei, não, não o senhor não pode falar um negócio desse aí eu fui atrás dele depois do culto, por que o senhor falou isso? ele falou, porque crente velho não trabalha, dá trabalho Falei, por que, que o senhor falou isso? Porque eles ficam impedidos os novos de chegar Aí eu comecei a observar os crentes velhos da igreja Os irmãozinho novo, convertido, batizado com o Espírito Santo Ele chegava pé do irmão aí, chegou na igreja agora Já batizado com o Espírito Santo? Estou aqui tem 20 anos O máximo que eu consigo é três linguinhas estranhas, nada mãe. Aí chegou agora né? Falei, pastor Genaro, o senhor tinha razão Levanta a mão para o céu e diga comigo, uma geração está chegando Balança dois irmãos que não gostou de ouvir isso Diga, se não gostou, como há pouco É o que tem para hoje Você está achando que eu saí de Ipatinga Para pregar o que você quer ouvir Eu vou pregar o que Deus mandar eu falar não estou aqui para agradar você, não estou aqui para te agradar, eu já fui bem tratado, eu estou no hotel, já me deram água de coco, eu não estou interessado em te agradar, Filipe, vamos lá Felipe. e Felipe vai chegar a Samaria, segundo ponto, ele chega em Samaria, e a minha Bíblia vai dizer, que ele está pregando, e aí no versículo 6 vai dizer, que ele está pregando e operando milagres, versículo 5, então, descendo Filipe a Samaria, lhes pregava Cristo… Primeiro, Deus está mexendo com a zona de conforto Segundo, Felipe tem uma mensagem Ele tem um encargo E a sua mensagem é Cristo E ele descia a Samaria e lhes pregava Cristo E por causa da pregação E por causa da palavra E por causa de Cristo Os milagres começaram a se manifestar E o reino começou a se manifestar Aprenda uma coisa O reino se manifesta onde Cristo está em evidência Vou tentar de novo O reino se manifesta onde Cristo é evidenciado Deixa eu te falar uma coisa A pregação é Cristo A mensagem é Cristo A fé é Cristo Tudo se converge na cruz É tudo por Ele, para Ele Por Ele são todas as coisas E Filipe lhes pregava Cristo Em nome de Jesus Concorde comigo para a gente selar São Mateus Em nome de Jesus Uma igreja que se levante pregando Cristo Cristo Cristo, a esperança da glória Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Esta igreja aqui, eu não preciso jogar confete Mas esta é uma igreja Cristocêntrica Qual é o problema da nossa geração, amados? A nossa geração... Precisa ser desintoxicada... De um espírito de celebridade... A mesma síndrome de Namã... Lembra do Namã? O general leproso... Deixa eu abrir uma janela... Namã... Todo leproso... Comido de bicho... Fedendo... Vai à presença do profeta... E o profeta envia uma palavra... Pelo seu discípulo, diga a ele para se banhar sete vezes no Rio Jordão, você conhece a história. A resposta, a postura do general leproso, devidamente vestido com a sua idomentária, porque se tratava de uma questão de estado, e na mão como general sabia muito bem articular uma questão de estado... Por que, que eu estou dizendo uma questão de Estado? Porque quando você está na presença de uma autoridade, você se prepara para isso. Então, então, lógico, ele está vestido com a sua idomentária, com, com todas as suas medalhas de ordem, de honra das batalhas. Só que por baixo daquilo tudo ele era é leproso. É o que acontece com a nossa geração. Ela é muito bonitinha, mas por dentro ela é toda leprosa, toda doente. É a galerinha que na hora da festa tira foto, mas está tá em depressão dentro de casa. Está postando feliz, selfie, mas está em depressão. Ela é toda leprosa. E aí ele chega na presença e diz, peraí, 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 peraí. Como é que é? Não, ele mandou dizer que é para o senhor tomar banho no Rio Jordão. Ele não vai vir aqui? Espera aí, ele não vai me receber. Na mãe estava, cost... ele era uma celebridade. Diga para dois irmãos, celebridade. Estrela. Gospel. Diga, celebridade. Famoso. Ele não vai vir aqui me receber Mandou um menino de recado O mais impressionante da postura de Namão Na síndrome de celebridade Foi, foi o seu ato e a sua palavra Olha o que ele disse <risos> Espera um instante Eu imaginei que o profeta viria a mim Estenderia sua mão sobre mim Invocaria o seu Deus Passaria a mão na lepra e eu seria curado. Quer dizer, o cara é leproso, vai morrer e ainda escolhe o jeito que vai ser. Sabe qual é o problema da nossa geração, irmãos? A síndrome de celebridade. Você abre a internet, tem um punhado, tem um punhado de gente ensinando sobre casamento. Já está no quinto casamento, cinco divórcios um punhado de gente ensinando um bocado de coisas que nunca viveu, falando de um Deus que não sabe onde foi, para que foi, para que lado foi, querendo levar pessoas a lugares onde nunca estiveram, Quando Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a passos verdejantes e a águas tranquilas. Davi sabia o que era isso, porque ele era pastor de ovelhas. E ele se colocou no lugar de ovelha e Deus como pastor, ele disse, eu sei como é que faz para levar, porque Deus me leva. Você nunca pode levar alguém a um lugar onde você nunca esteve. Você quer falar de uma experiência que você nunca viveu? Não, ele tem que vir a mim. Ele tem que impor as mãos Ele tem que invocar o que, o que que Naman queria? O que ele queria? Um showzinho Sabe aquela coisa meio mística? Sabe aquela gente que quando vai pregar tem que mudar de voz Nesta noite, Eu quero cumprimentar a... Para que isso? Você não fala assim no dia a dia, não? Balança dois irmãos e diga Você não é assim não, filho Tira a máscara, filho, relaxa Relaxa, você não é assim não Ei, menos, diga pro irmão, menos Menos, menos, diga menos Ei, balança dois irmãos e diga menos, irmão Menos, 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 menos Você não é assim não, menos Menos quem está entendendo, dê um aplauso a Jesus, menos, 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 eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro, o cara me anunciou, está conosco o reverendo, o apóstolo, ele é mestre em Bíblia, doutorado em missões transculturais, nem a minha mulher sabe disso ela só sabe que o meu diploma está lá no escritório pendurado, de vez em quando a, a, a Apoliana que trabalhava lá em casa, passava jogava meu diploma, você vai quebrar meu diploma, não rapaz, daqui a pouco eu ponho no lugar de novo está conosco o reverendo o apóstolo ele é formado ele, o cara ficou dez minutos me anunciando e eu doido que ele não pregava, Jesus cala esse homem não. foi numa manhã de avivamento o bispo Carlos Emílio me levou Realengo Rio de Janeiro Meu Deus Quando eu cheguei, olharam para mim Falou, "Bom, mamuzinho converteu Eu falei, não eu Falei, não Sou o Ebert eu Falei, menos Galera, menos Meu irmão O pessoal me levou para uma sala e eu estou ouvindo a adoração Pensa num negócio lindo, lindo Lindo, 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 lindo Quando eu subi de uma banda tocando Uma irmã cantando Parecia um CD ao vivo Eu não posso falar o nome da cantora Não olha assim que eu falo Está filmando? Não olha assim que eu falo uma mulher cantando Eu falei, nossa Eu que vou pregar ela Não precisa nem pregar E aquela mulher <risos> Fala aí, não fala Senhor Tá bom <risos> é. Eu assentei na cadeira Como aposta aqui, abaixei a cabeça Deus me disse, abaixa a cabeça, abaixei Ora em espírito, orando A música linda, cantora, tudo lindo Aí Deus me diz, abra os olhos, eu abri As pessoas que estavam de pé Eu comecei a gelar, elas estavam assim Como robôs Sabe aqueles bonequinhos que você faz assim? E Deus me disse, esse povo me adora de lábios, mas o coração está longe de mim. Tudo que você está vendo é um show, é um espetáculo. Isso é tudo para homens, isso não é para mim. E aí eu fui ministrar, nunca mais eu volto daquele lugar. No final a banda com a cantora me chamaram no canto, apóstolo. Me dá seu telefone, me dá o contato Vamos viajar o mundo, o Brasil E cruzadas e não sei o que Deus me disse, sai daí agora Meu irmão, passei a mão na minha bíblia na bolsinha O que foi Deus? O que foi? Sai agora, sai Por quê? Porque nada vai roubar a minha glória Levanta a tua mão para o céu, uma igreja que se levante Que se manifesta e não quer roubar A glória de Deus, ela não quer roubar Ela não quer usurpar a glória que é de Deus Pode adorar, pode cantar, pode pregar Faça tudo com excelência Mas dê toda a glória a Deus 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 Após procurar aquela mensagem na internet, não tem. No Facebook, não tem. Mal, mal eu sei mexer com o Instagram os negócios, não dá. Não tem. Felipe lhes pregava Cristo. E como ele pregava Cristo, o Reino se manifestou. Terceiro lugar, a manifestação do Reino só aconteceu. Porque Filipe estava debaixo de uma palavra Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém Judeia e Samaria Toda vez que você está debaixo de uma palavra profética E você caminha alinhado com essa palavra O reino se manifestará Vou tentar dizer né? O reino se manifestará Vou falar outra vez O reino se manifestará Você nessa noite está debaixo de uma palavra profética, por isso o reino está se manifestando nesse lugar, nesses dias, nesta cidade. Se você anda debaixo de uma palavra e você está alinhado a esta palavra, o reino se manifestará. E como que o reino se manifestou ali? Com sinais. 1 João capítulo 3. Versículo 8 diz assim 1 João capítulo 3 Versículo 8 E por esta razão se manifestou o Filho de Deus Para desfazer As obras do diabo Ele se manifestou, para quê? Para desfazer as obras do diabo Quando Felipe está ministrando E ele está liberando a palavra, olha isso O reino começou a se manifestar E quando o reino se manifesta, os milagres começam a acontecer Olha o que a Bíblia diz aqui querido Espíritos imundos Clamando em alta voz Saíam paralíticos coxos eram curados levante a tua mão para o céu digo o reino se manifestando multidões prestando atenção digo o reino se manifestando a glória de Deus presente digo o reino se manifestou fecha os teus olhos clame o reino se manifeste em São Mateus se manifeste o teu reino Manifeste o teu reino em cada lugar, em cada casa Em cada bairro de São Mateus Manifeste o teu reino em cada esquina Manifeste o teu reino Manifeste, levante uma igreja Em São Mateus Que manifeste o teu reino Homens e mulheres imbuídos Essa palavra Que se movam alinhado com a palavra profética E que o reino se manifeste você concorda comigo, diga amém Manifestação E aí, o texto 8 vai dizer: E havia grande alegria naquela cidade. Por quê, pastor? Porque o reino se manifestou. O que é avivamento? É quando a terra se alinha com o céu. A terra se alinha com o céu. Se torna uma coisa só. Olhe para mim. Nós somos oriundos de um avivamento. Nós somos oriundos de uma história. Nós, pentecostais. Nós que acreditamos no evangelho de milagres Nós somos oriundos, Nós temos uma história Que aconteceu na contramão de tudo que você imaginar Só, só dar um pulinho com você na história E já, nós já vamos orar Olha o que, que Deus faz Sobre manifestação do reino A cidade de Los Angeles, Califórnia Nos Estados Unidos Era considerada das cidades mais promíscuas do mundo Em 1906 Uma verdadeira Sodoma e Gomorra e aí um homem negro meu Deus do céu (risos) cego de um olho e mancando de uma perna abre a Bíblia em ato dos apóstolos e começa a ler e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse e todos foram cheios do Espírito Santo e ele começou a orar Jesus, me batiza com o Espírito Santo eu quero orar em línguas, porque até então, até então, esta evidência, havia se apagado, da história da igreja, alguns poucos relatos, e ele começou a orar, uma hora por dia, duas horas, três horas, no final ele orava cinco horas, Jesus me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. Venha o Teu Reino. Manifesta o Teu poder na minha vida. Me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Um belo dia, deitado ao lado na tua cama, ajoelhado ao lado da cama, numa madrugada. Me batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. E ele começou a orar em outras línguas. William Joseph Seymour, Um negro. Em 1906. Mancando de uma perna e cego de um olho A primeira reunião de células com dez pessoas E ele começou a orar para que as pessoas naquela reunião Fossem batizadas no Espírito Santo Jesus batizou uma moça com o Espírito Santo Orando em línguas Ela sobe ao piano e começa a tocar Nunca fez aula de música Não sabia nem por onde passava Subiu ao piano e começou a tocar E a cantar em várias línguas diferentes em pouco tempo depois aquele lugarzinho ficou pequeno Tiveram que alugar um espaço maior Na rua Azusa Número 306 E por três anos, escute isso Três anos Num quarteirão Num raio Numa demarcação de um território Todas as pessoas que se aproximavam Daquele galpão Se era paralítico andava, se era mudo falava Se era cego enxergava Se era morto ressuscitava A história diz que havia tanto poder de Deus naquele lugar... Que as crianças na hora do culto... Brincavam na fumaça da glória de Deus. Pessoas migraram do mundo inteiro... Para saber o que estava acontecendo na rua Azusa. O que estava acontecendo. O reino se manifestou ali de tal maneira... A glória de Deus veio de tal forma que impactou o mundo inteiro naquela geração, dois meninos, dois meninos, dois rapazes. Saíram da sua nação, passaram por Azusa, foram batizados no Espírito Santo, numa madrugada Deus dá um sonho para um deles. O nome de uma cidade, Belém. Belém, 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 Judá não Belém. Onde é que fica? Abre o mapa, pum! Brasil. Daniel Berg, Gunnarving. Abandonaram sua cidade, sua nação, entraram num navio, viajaram 45 dias e chegaram em Belém do Pará. Dois meninos. Nasce o maior movimento pentecostal da história do Brasil: Igreja Pentecostal Evangélicas Assembleias de Deus. eu vou encerrar te fazendo uma pergunta essa noite todas essas pessoas tiveram o seu tempo a sua hora e a sua vez chegou a sua agora este é o seu tempo esta é a sua hora os céus estão clamando Romanos capítulo 8 verso 19 Toda a criação geme, numa expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus. Existe um mover nos céus, nessa noite, olhando para a cidade de São Mateus. E o Espírito Santo intercedendo por nós Com gemidos inexprimíveis Dizendo vai, 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 vai Vai, se manifestem Vai, não tenham medo Eu estou com vocês, vai Vamos escrever essa história de novo Amanhã nós vamos falar Sobre o que o céu está dizendo Para nós porque as pessoas que deveriam ler o que os céus estão dizendo, estão assentadas aqui esta noite. Há uma leitura nos céus de São Mateus, se a igreja precisa interpretar o que os céus estão dizendo. Nós não podemos conquistar uma cidade com estratégias apenas. Nós não podemos conquistar uma cidade com sabedoria humana. Nós podemos conquistar uma cidade interpretando o que que os céus estão dizendo. Qual é a nuvem de Deus? Qual é a palavra do Senhor liberada para a cidade de São Mateus para esses dias? E aí quando a igreja interpretar isso, Deus vai começar a levantar uns remanescentes. Fique de pé no teu lugar. Sabe o remanescente? O pessoal vai vir aqui porque nós já vamos adorar Jesus aqui. Levanta a mão para o céu, diga remanescente. Diga remanescente. Segura firme na mão do teu irmão, Elias. Senhor, mataram os teus profetas. Olha para mim. Mataram os teus profetas. Ei! mataram os teus profetas. Eu fiquei sozinho. Elias, tem uma palavra para te dar. Eu guardei para mim Eu reservei Eu escondi Olha para mim aqui querido Eu estou ministrando aqui essa noite para gente que não é famosa Que não está nas redes sociais, não está no youtuber, Não prega nas grandes conferências do Brasil Por que Senhor? Porque você está escondido em Deus Pastores, às vezes você viaja numa conferência, glória a Deus, tem que ir mesmo. Você lê, você ouve aquelas pregações na internet, tem que ver mesmo. E aí você fica, Senhor, assim, oh, dá evidência para o meu ministério. Varão, preocupa não você está escondido em Deus. Eu escondi. O Senhor manda eu te dizer assim essa noite Não é de hoje nem de agora que eu escuto o teu clamor E as tuas orações E eu também sei o que está queimando no seu coração Algumas feridas estão sendo tratadas Um tempo de paz e de descanso eu estou trazendo. <risos> uh-huh. hey! Algumas orações que tu fizeste há tempo atrás se cumprirão neste tempo. Não era para aquela hora. Nem para aquele tempo. E assim te digo o Senhor. Aquele povo que tu me pediste. Não lhe darei. Lhe darei outro. Vou lhe despertar pelas madrugadas. Com palavras que serão liberadas ao teu coração. Vão impactar o teu espírito e fluirão como manancial de águas vivas e uma providência para tua casa uma providência financeira para tua família para cumprir um propósito que eu já coloquei no teu coração Se me pedisse dinheiro, lhe darei. Lhe darei, diz o Senhor, lhe darei.